0: Olá meus amigos, aqui quem fala é Marcelo Morgan é, e o podcast de hoje vai começar diferente vai começar com uma linda mensagem é uma canção que eu escrevi para todos os profissionais da saúde fica aí essa mensagem para todos vocês Nos Proteger, seu amor, nos manteve em pé. Sua luta nos fez o e o seu trabalho renovou nossa fé, quando
1: quando era escuridão, vocês foram luz e esperança. Quando do frio da solidão, vocês foram calor e perseverança. Somos Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e a Lei Escapó.
0: Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan. Eu estou aqui com meu amigo
2: saudável, Alessandro <risos> Escapó. Bom, sempre saudável, sempre animado sempre otimista Alê, tá, tá otimista? Ah, eu tô otimista sim, Marcelo tenho visto coisas boas por aí
0: Nossa, né? Eu, eu tô curtindo, sabe? Principalmente porque as pessoas se deram conta que precisam mudar
2: Exato, muita gente muita gente se dando conta disso é muito bom
0: É muito interessante, né?
2: A okay. gente já vem falando isso, né? Ó, desde que começou a história, a gente também passa por várias fases, né? Dentro dessa, desse caos, vamos dizer assim, que é o caos é importante para transformação. E hoje eu estava passeando com meu cachorro de manhã, porque a minha higiene mental também. E daí eu pensei, falei, olha, o que temos é eu hoje. É isso aqui que a gente tem. Então eu estou muito feliz, assim, com a, com a coisa do lidar com o presente, sabe? Sim. Que a gente está vivendo na prática, né? Coisa que a gente sempre falava
0: exatamente a gente está vivendo na prática e, e, e essa prática é bem interessante né Ali? É, é uma prática diferente né o que está acontecendo aqui né
2: você é, acha é, é diferente ela é meio que eu não sei é, vamos dizer assim meio que obrigatória né chegou vai tem que ser né, de uma coisa que a gente sempre falou, é ah, preciso viver mais o presente, preciso lidar com as situações, preciso aprender a lidar de acordo com a, a, o surgimento das coisas. E tá aí, surgiu e a gente tem que lidar, né? Ser surpreendido, né? É, essa uhum. é a grande
0: questão. Né? A gente está aprendendo a lidar agora, a ser surpreendido. E essa surpresa está acontecendo direto, né?
2: Não, mas eu, eu acho, né? Claro que agora com uma intensidade maior, né, de uma coisa maior. Mas a gente sempre é surpreendido, Marcelo, com a vida. É que a gente é, tem um, uma inclinação para continuar lá na nossa né, querida zona de conforto. Então a gente muitas vezes nem absorve as surpresas, né? Mas se a gente entender bem, perceber bem direitinho, o universo está surpreendendo a gente o tempo todo, O né? tempo
0: todo, né? A criação <risos> é contínua.
2: É contínua, tem que ver se a gente olha para isso. E surfa na onda da, da surpresa, né? Ou seja, a gente fala, ah, não, não vou, não vou na surpresa, não. Vou aqui no que eu sei fazer, já vou aqui na minha vidinha normal, né?
0: Então, o interessante disso tudo é que a, a, com a surpresa, é, ela faz surgir dentro da gente, muitas vezes, um medo, né? O uhum. um medo de ser surpreendido. E é nesse ponto que eu quero... Focar hoje, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o medo e como a gente gastar essa energia do medo. Muito bem, Alessandro Escapol. <risos>
2: Pode estar tá perto, pode estar tá longe, a pergunta é sempre a mesma, com a mesma intensidade. <risos> Você se não. acha um cara medroso? Não, não me acho um cara medroso. Não. Já fui, mas hoje eu já não me acho medroso. Mas tenho vários medos, sim, com certeza. Tem, eu tenho um colega que fala que só tem dois
0: medos: de barata uhum. e de mulher louca. <risos>
2: E <risos> a mulher louca gritando com medo da barata, já pensou? <risos>
0: Nossa, <risos> mãe, cara!
2: Ah, eu sempre falei que tive, tinha medo, e eu tenho ainda, pra ser bem sincero, sim, de gente morta. Eu não tenho medo de nada, Marcelo, de nada, mas de gente morta eu tenho, não adianta. Mas tá vários morto ouvintes, Vários ouvintes já me mandaram mensagens, vários alunos meus falam isso: como é que você pode ter medo de gente morta? Não sei o que, mas eu tenho. E não adianta, é uma coisa que eu não aprendi a lidar ainda. Então hoje eu vou
0: ensinar você a lidar com isso.
2: Ah, Maria, vai Vamos. ter que
0: acolher? Não, o que acolher? Que? Não tem nada de acolher.
2: Ai, que bom.
0: Mas você vai ter que enfrentar seu medo. Vou colocar você no necrotério, você vai ver. isso, na verdade é o seguinte, Ale, é o medo é, é uma energia, uma vibração, uma informação que está dentro da gente. Certo. Essa informação ela está o tempo todo pulsando, certo? E de vez em quando no nosso cotidiano aparece alguma coisa que está ressonando com ela e faz a gente sentir fisicamente o medo, né? Daquele start, né? O gatilho. Você tem um gatilho, né? Nesse momento, né? É por exemplo. É, o Attila ele uhum. é o biólogo, está toda hora fazendo live, Sim. né? Ele já virou Fala. gatilho para um monte de gente. O pessoal vê, chega, vê ele falando na TV, ou nos podcasts, ou, ou fazendo live no YouTube, o pessoal já entra em pânico.
2: <risos> Verdade.
0: Entendeu? É, o que acontece. Acontece que sempre existe um gatilho Mas o gatilho é Aquilo que está fora da gente Que entra em ressonância Com aquilo que está pulsando Dentro da gente Aquela Sim. informação Porque se você não encontrar fora A mesma informação que está dentro Você não ativa uhum. E olha que interessante ali. Muitas vezes A gente está viciado Naquela, naquela sensação, porque também é uma química que vicia. Então você fica procurando gatilhos. Olha que interessante.
2: Olha que interessante. Não, dessa eu não sabia que eu procurava gatilhos. É
0: você sabe assim. Vamos supor que a pessoa tem medo do que tá acontecendo aqui na pandemia, certo? Uhum. Ela passa grande parte do tempo dela na internet procurando notícias sobre isso. É verdade. Tá? isso são gatilhos, então você pode ter um gatilho referente a ah, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de me separar, eu tenho medo de ficar doente tá? repare que em algum nível, em algum momento, você acaba procurando notícias referente àquilo
2: Uhum. Ter medo de ficar pobre. Tem pois um monte de é, gente. tem. Um monte tem de gente com esse medo agora.
0: É medo de ficar pobre. É, é, é engraçado porque esse medo também ele é infundado. Né? É, ele é completamente infundado. Porque é, você está aceitando uma sugestão de fora. Para uhum. alterar a riqueza que existe dentro de você Porque até hoje o que foi manifestado na sua vida É a riqueza que está dentro de você Se está faltando dinheiro na sua vida É porque a riqueza dentro de você está em falta
2: Sim, sem dúvida tá?
0: Então nada que aconteça no mundo externo Teria força para modificar o seu mundo interno Em teoria só uhum. que na prática o que ocorre é que externamente o que acontece é que uma notícia ruim acaba afetando o seu mundo interno e você acaba aceitando aquilo como uma verdade sendo uma verdade para você é real na sua vida e isso vai se materializar no seu mundo tridimensional
2: muito bom Simples, vou dar, um exemplo, né? vou dar o, o exemplo prático, posso? lógico o que eu estou pensando aqui é, eu não tenho medo nenhum da pandemia né? então assim é, como é que foi a minha linha de raciocínio como é que eu lidei com isso né? quando veio a notícia e começou eu assisti, assisti o Atila várias vezes inclusive, e quando você falou eu percebi bem, porque às vezes eu olho a cara dele no YouTube e já falo, ela ah, lá vem aquele lá chato de novo, lá vem aquilo... É, né? Eu sempre assisto, Sim, respeito, respeito as informações dele, mas, tipo, lá vem o portador, sabe, das notícias. É. É, é, possíveis más notícias. É, admiro o trabalho dele, mas é essa sensação que vem. Mas eu não tenho medo, mas é, eu cheguei a essa conclusão e muitas, muitas vezes eu me pensei, mas por que que eu não tenho medo, sendo que todo mundo tem medo, muita gente tem medo, né? E daí eu cheguei à conclusão assim, olha isto é uma coisa que eu não posso fazer nada quanto a isso, a única coisa que eu posso fazer é respeitar as normas né, de isolamento quando preciso de distanciamento é, de higienização enfim, agora se eu vou uh, entrar em contato com o vírus ou não, o que o vírus vai fazer no meu organismo ou não, eu não tenho como controlar, então não adianta eu ter medo porque não vai mudar em nada a minha realidade, o medo só vai piorar a minha realidade, quando eu cheguei nessa conclusão eu não tenho medo, então assim, eu faço meu isolamento, faço minhas práticas de higiene, como né, como respeito ao que está acontecendo mas tipo eu, muitas vezes perguntam para mim, você não tem medo de morrer? você não tem medo de ficar doente? Não tem medo? eu falo, não, não tenho, porque eu não posso controlar não sei, não sei o que vai acontecer não tenho medo, e realmente eu não sinto não sinto, né, às vezes até me questionam mas você não sente medo? não, não sinto então, acho que não tinha nada dentro de mim para ser gatilho é, entrar em ação, né? Talvez.
0: É, né? Sim.
2: Né, de, de fato, talvez o
0: que pegue em você seja outra coisa, né? Uhum. Talvez é, você esteja no momento que você não se liga a essa informação, né? Uhum. Que também é válido, né? Você pode estar tá num momento é, totalmente alto astral da sua vida que não tem espaço para isso. Tá? mas lembrando que em algum momento você já se conectou por isso porque você também já ficou numa UTI por causa de pneumonia sim, já e a, as doenças do pulmão são ligadas à tristeza são né? então assim, por mais que para você não existe o um medo talvez exista tristeza latente então, às vezes ela não se manifesta como medo e sim como tristeza
2: sim, eu fiquei muito triste eu fico muito triste até hoje quando eu vejo as pessoas contando os relatos de internação eu não tinha me tocado disso, estou me tocando disso agora que você está falando tá? <risos> é, é, até é, 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 é engraçado mas quando eu escuto um relato de gente que ficou internada, de gente que fala assim isso não é uma gripezinha, porque eu passei por isso por isso, por aquilo, meu olho enche de lágrima porque eu sei o que é passar por isso eu já Exatamente. fiquei em isolamento
0: então,
2: isso, isso eu realmente sinto, é verdade você se conecta,
0: tá? É, quando a gente fala de medo, o medo, essa energia, ela pode se manifestar de muitas formas, uhum. tá? Muitas vezes a gente não sente o um medo, aquele, aquela coisa paralisante, mas se liga com ele através da tristeza, se liga com ele através da ansiedade, né? Uhum. Se liga de várias formas, né? É que no seu caso, como que eu sabia do seu episódio, foi mais fácil associar. Sim, uhum. entendeu? assim, agora os ouvintes tem que tentar entender é, dar uma olhada geral na vida ver se essa energia no medo não está disfarçada porque de repente ela está disfarçada e está tudo bem se estiver disfarçada também, entendeu? é só você ter noção que ela está ali uhum. é né? mas assim, ali é, a gente acaba se eu já conheço cinco pessoas que morreram e Sorocaba não é uma que uma cidade de 600 mil habitantes eu conheço é. pessoalmente cinco pessoas que morreram né então a gente percebe que existe é, uma algo a mais acontecendo com tudo isso a gente percebe que é, o pessoal não falava que o amor está no ar agora é o medo está no ar <risos> credo, Marcelo eu tô começando a me
2: arrepender de conhecer você
0: <risos> não, mas assim, assim podemos viver na ignorância Sim. e achar que nada disso existe ou podemos entender que ó, realmente essa energia está uhum. está aí, essa informação está aí eu não vou me conectar com ela
2: Exato. Isso. Entendeu?
0: Tá. É, a ideia aqui não é ficar falando pra você que tá tudo mil maravilhas. A ideia é fazer com que o ouvinte cresça emocionalmente uhum. e que supere todos os desafios que estão
2: acontecendo agora e
0: que estão por vir. Né? Se a gente não conseguir fazer isso, nós falhamos.
2: É. Eu não sei, sabe? Eu acho que tem dois extremos do. Eu não sei se, se é do medo tá? Eu queria te perguntar Se o medo é capaz de fazer isso Porque eu vejo dois extremos de pessoas Extremamente medrosas Que assumem que estão com medo E que transformam esse momento Num momento muito pior do que ele é na realidade Porque tem a realidade né? E tem a percepção da realidade E tem pessoas que eu acho que transformam isso num momento Muito mais é, tenebroso do que realmente é e por outro lado, tem pessoas que transformam esse momento num momento que é muito menos é, preocupante ou menos é, importante como realmente é. Então assim, eu, eu vejo dois extremos. Assim, esses dois grupos podem estar com medo Aquele que também não, sabe, tipo, ah, não tô ligando, isso aí não é nada, isso aí não pega em jeito que vibra no amor, isso aí não pega em... Não querendo, né? <risos> sabe? Eu, eu, eu tenho ouvido muito isso, falando, será que essa pessoa tem medo de tá respondendo? Porque não é possível que ela não esteja vendo a realidade que está acontecendo, né?
0: Não, não tem nada a ver esse papo de vibrar no amor. Primeiro, assim, a pessoa que fala que tá vibrando no amor, dificilmente ela tá vibrando no amor. <risos> É verdade. Até Deve hoje mais... eu nunca vi. Aliás, eu só vi é, é, gente. Quando que a pessoa fala muito que tá vibrando no amor, gente, tem coisa ali. Né? É. Ali tem coisa. É, o que existe ali? Vamos lá, pra, pra ficar claro. É, a pessoa quando fala muitas vezes ela está falando como escudo ela cria um escudo através das falas não, eu estou vibrando no amor, isso não pega em mim ela está tentando se convencer disso tá? Entendi. se em algum ponto da, do inconsciente dela, isso for uma verdade daí tudo bem ela não vai pegar mas se ela está repetindo isso para se convencer, provavelmente isso não seja uma verdade para ela Sim. quem vibra do amor vibra na compaixão tá você entendeu? e a compaixão é esse entendimento que faz com que você não tenha medo e que você faça o que tem que fazer até perder a própria vida em benefício do outro certo? Que é mais é. ou menos o que está acontecendo com os profissionais da saúde.
2: É mais ou menos mesmo, porque é, eu vejo muito isso, né? Diante de um juramento, você vê o poder de um juramento, né? É, mais eles... ou menos, né? um poder de um juramento para quem respeita ele, porque marido
0: e mulher também fazem o mesmo juramento num altar daí. <risos>
2: <risos> então, mas olha, Marcelo Eu acho tão importante o juramento Assim, é, e tão Ao mesmo tempo, fica Aquela amarração, né em, em relação ao juramento, porque Pensa, o cara foi lá, fez um juramento de saúde O cara foi lá, fez um ju juramento no altar né O quanto isso vibra No inconsciente da pessoa E quanto ela se sente culpada se ela não não corresponde ao juramento dela Pois né? é,
0: mas agora, agora eu vou explicar O que eu falei para os ouvintes Entenderem Quando o é. médico faz o juramento Ele sabe que ele está fazendo um juramento Certo Quando você faz Um ritual na cerimônia De casamento no altar Você não tem noção do que você está fazendo Ele não entende aquilo Como um juramento Uhum. mas é o mesmo juramento é o mesmo juramento exatamente, é o mesmo juramento exatamente mas o que acontece ali é, eu, conheço, eu conheço profissionais de saúde que pediram licença porque não tinham bagagem emocional para né, uhum. enfrentar isso como eu conheço gente que está na linha de frente dando a cara para bater e, se, e tá ali e,
2: e se perder a vida tá tudo bem e como a gente conhece gente que estava afastado do, do serviço de saúde e foi para frente de batalha depois disso, né? Ou que era de uma outra Exatamente. área. Né? Exatamente! Eu, eu, eu tenho uma grande amiga minha, por exemplo, que ela é otorrino e ela foi trabalhar em, em hospital de campanha em São Paulo, ou seja... Pois
0: ela... é, mas aí que tá, entenda bem isso daí. Isso daí é, é, é o chamado, é a compaixão chamando. Entendeu? Aí você encontra o propósito. Aí, você, aí, aí, aí tá tudo bem. Aí você não tem medo na morte, você não tem nada disso. Uhum. Entendeu? E se vier a perder a vida por isso, tudo bem. Né? Por mais que seja absurdo isso que eu esteja falando, assim. É, uhum. Mas é acima disso. Né? É como que movesse a pessoa naquele momento fosse o eu maior dela entendeu? Ela não tem espaço mais pro ego até porque o médico que tá nisso por ego não vai sobreviver a isso, em duas, três semanas Exato. o cara já vai espanar e vai sair
2: exatamente, não tem ego que resista né? uma situação Entendeu? Dela.
0: quem tá lá mesmo é pela compaixão que é totalmente diferente é, de, de enfrentar o medo porque a compaixão é algo inerente ao ser humano o medo também é Porém o medo Ele é como se fosse A gente não precisa do medo A gente não nasce com medo A gente nasce com a compaixão Mas a gente uhum. não nasce com medo
2: É, a gente cria né, os medos No decorrer é. da vida né
0: Exatamente
2: é. E a forma que a gente tem
0: Para lidar com isso É de uma única forma Gastar o medo Tá Tô, tô aqui pensando como é que faz para gastar o medo Me explica Então vamos lá, Lee. é um exercício simples Gastar o medo, você vai simplesmente pegar papel e caneta uhum. E vai colocar no papel seu medo Coloque o papel Escreve no papel, gasta a energia dele Quando você coloca energia Você tá dando energia pro, pro, pro objeto Ok? Quando você dá energia pro objeto Você tá gastando aquela energia que tá dentro de você Tá? Só que esse exercício você vai fazer uma única vez. Uhum. Coloca lá, tem medo de morrer? Fale, olha, eu morri assim, assim, assim. Ah, gaste o seu medo, coloca no papel aquilo que tá te incomodando. Daí você vai ler aquilo e você vai perceber, gente. Tá bom, é isso aí. Sim, sim, sim
2: gaste ele, entendeu? Ou vai perceber que tá exagerado aquela situação, né? É, é então, comum.
0: né? Tem. Mas aí que tá, mas aí também deixa a pessoa entender o medo dela, Sim. entendeu? Exato. Então, assim, quando o medo fica só interno, ela não verbaliza, não põe pra fora, escreve, porque assim também não adianta falar com um terapeuta sobre o medo nesse momento. Primeiro escreve o um medo, sabe? Assim, pra você entender. Poxa, agora eu entendi. Ah, tá. Eu entendi meu medo agora, tá. Eu não vou conseguir lidar com isso. Preciso de ajuda? Daí você vai buscar ajuda. Mas muitas vezes ao escrever você vai se deparar com isso e vai falar Ah, tá. Ah, isso eu consigo lidar. Uhum. É?
2: Porque o medo, o medo tem uma questão de fantasia, né? Da gente fantasiar o medo em, e fantasiar uma outra situação muito pior do que ela realmente é. Não tem uma fantasia, assim, que envolve o medo? Ah,
0: tem, tem muita, né? O medo ele se, como que eu falei, o medo ele se disfarça. Uhum. O medo ele se disfarça também. É, e o fato do medo se disfarçar, a gente cria fantasias a respeito de que, ah, o medo, o medo seria avassalador na minha vida, entendeu? Se acontecesse determinada coisa, se eu perdesse o emprego, meu Deus, eu iria morrer, não, nada. Ou tipo, ah, se o meu marido, minha esposa me largar, não vou conseguir aguentar. Não, a pessoa vai lá, renasce tudo de novo, mas assim, o, o, o medo não deixa a pessoa dar o próximo passo.
2: É, né? Mas o ser humano tem uma capacidade tão grande de, de sobrevivência, de adaptação e de superação, né? É, que a gente percebe nas situações em que acontece o que a gente temia e a gente consegue lidar. É, né?
1: exatamente. Muitas vezes
2: é na realidade ali que acontece, que nem sempre né? é boa, às vezes é dolorida, mas aí você percebe que é capaz de superar aquilo, né?
0: Mas olha que interessante ali: é...
2: quando você
0: gasta. Lembrando que esse exercício para fazer uma única vez, tá? Quando você gasta aquela energia, às vezes Sim. só de você escrever sobre o seu medo acaba o medo.
2: Que interessante.
0: Porque você fica dando, você fica potencializando quando você tem medo de pensar.
2: Mas o medo de pensar você já está pensando. Sim, sem dúvida. <risos> E se torna, pode se tornar compulsivo esse, esse pensamento né? é, você começa a pensar a a pensar a pensar a pensar, é, pensar vira naquilo é. vira compulsivo, você começa, obsessivo né inclusive, você começa a pensar muito naquilo e torna uma realidade que não é real torna uma fantasia, né, em realidade
0: e, e, e o medo não deixa de ser uma fantasia sim né? o medo não deixa de ser uma fantasia Agora Ale, como então, né? assim, tá tá no momento propício para entender o medo. Tá no momento para isso, né? Tá tá no momento, né, para você chegar a lidar com com essa força que te paralisa. Aproveita, né? Aproveita que tá todo mundo
2: com medo. <risos> Exato. E começa a resolver. Pode estar tá aparecendo Marcelo outros medos nas pessoas em em ressonância com esse medo geral que você fala, né? Ah, estamos vivendo aí o um medo geral, uma coisa assim, o medo está no ar. Eu posso estar trazendo à a, 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 né, a tona medos que eu já tinha, que não tem nada a ver com essa situação, por exemplo?
0: Então, ali uma coisa que eu, que eu vejo que é uma tendência, e é uma tendência recente, é que está surgindo um sentimento de culpa. Uhum. Tá? Esse sentimento de culpa Ele está vindo disfarçado de medo né? Entendi Por exemplo é, Vários atendimentos que eu tô tendo Agora nesse momento, nessas últimas Semanas é, tá manifestando na radiônica Para mim, quando eu faço a leitura a, O item sentimento De culpa, e a pessoa Conscientemente não tem esse sentimento uhum. Basta Dois, três minutinhos Para a gente conversar e a pessoa já começar a falar sobre o sentimento de culpa. Coisas que ela conscientemente ela nem lembrava, mas de repente, sabe, o fato de a gente conversar sobre. Ela começa a falar, falar, falar. Daí você percebe onde está o sentimento de culpa. E aí você percebe que de alguma maneira o medo que a pessoa está manifestando naquele momento é relacionado a alguma culpa do passado. Entendi. E, e sabe também uma coisa que eu acho muito interessante? Que muitas vezes a culpa do passado não está necessariamente ligado a uma culpa sua, que você viveu. Uhum. O sentimento pode não ser seu. Essa culpa pode estar tá vindo de uma outra vida. Essa culpa pode estar tá vindo também dos antepassados, que é passado pelo uhum. DNA. Tá? Então talvez o medo também ele é passado... De outras Sim. vidas, passado também pelo DNA. Mas essa, essa mistura toda, né? Até que ponto a gente tá vivendo os nossos sentimentos mesmo? Até que, até que ponto aquele medo é nosso? Aquele sentimento de culpa é
2: nosso? É, isso é uma coisa importante para observar, né? Porque eu, eu percebo muito nas pessoas que eu converso e tal que a, as mães né que tiveram uma gravidez muito problemática com muito medo, medo se eu vou conseguir é, educar essa criança, medo se eu vou conseguir criar, medo se eu vou ter dinheiro para é, para sustentar é, muito disso a gente acaba absorvendo e é um medo que não é nosso, que é da nossa mãe lá na gravidez ou dos nossos pais e que a gente percebe e quando a gente entende né que esse não é um medo meu que eu posso é, entregar né tipo, ó oh, mãe, esse medo é seu, não é meu consigo é, separar, né a vida fica muito mais leve, gente, muito, muito mais leve, né, fica muito mais fácil de seguir. Pois é,
0: pois é, esse medo é, é uma coisa realmente que a gente tem que estudar um pouquinho melhor, né, Ali? Sim, é.
2: A gente precisa né? estudar um pouquinho melhor esse medo. Porque tem gente que fala, eu não sei de onde vem meu medo, eu não sei, vai pesquisar da onde vem seu medo, gente, né, vai se aprofundar um pouco nisso, porque talvez você descubra que vem de um ponto que é muito fácil de resolver, que é muito simples do trazer para o consciente e o consciente fala tá, tá ok, não é meu isso né? tá, tá ok, é do meu antepassado e aí fica muito mais fácil né, de resolver
0: sabe que tem uma grande sim. parte das pessoas que eu acabo atendendo, que a gente acaba identificando que aquele medo não é dela é, sim, eu sei eu vejo isso também é interessante isso, né? Como como que as coisas se manifestam, né? E agora eu fico perguntando também os médicos e os profissionais de saúde. A partir de agora, esses profissionais de saúde, eles vão ter uma missão é, muito grande de, de se auto monitorarem, né? Uhum. Porque também vai surgir aí <risos> o estresse pós traumático. Sim. Tá? Aí, de fato, isso é um medo real. Porque ainda na cabeça da pessoa ela vai estar tá vivendo aquela situação de gargalo, de estresse, de ponto de estrangulamento. Uhum. Olha que interessante.
2: Então é, a só, hora de não...
0: lidar, é bora.
2: Vai lá. Não só, no, não só nos profissionais de saúde, né? Mas. É... Eu acho que o estresse pós-traumático pode acontecer com a gente também, né? Com todo mundo que tá passando por essa, é, por essa situação, né? Sim, mas é,
0: nessa característica de, de você encontrar o medo real, uhum. é, é mais fácil você encontrar com os profissionais de saúde, com quem tá no front. é uma coisa do, do soldado que foi pra guerra. Não é, não a mesma é coisa, exatamente, né? É a mesma coisa. Apesar de todo o problema que nós estamos, a gente está no conforto da nossa casa. Tá? Sim. Agora, e as pessoas também que é, vão ficar nesse período sem comida, né? É, mas, Ale, vamos pensar numa coisa. Uhum. Um mundo precisa mudar. Precisa. Certo. É, algo tem que ser mudado porque não é possível um terço do povo brasileiro é ter que depender é, do tra trabalhar para comer no dia Sim, isso é. tá errado a forma tá errado. que isso tá errado então talvez a gente esteja gastando dinheiro de uma forma errada eu acho uhum. que é o momento de a gente pensar uma renda mínima universal se uhum. entendeu não que a pessoa não vá trabalhar porque o que mais tem nesse mundo necessidade é de trabalho. Mas ela só vai ganhar esse dinheiro, essa renda mínima universal, se ela for útil à sociedade. Não importa o que você faz. Ah, se você pinta guia de sarjeta, é isso que você vai fazer. E você vai ter sua renda mínima necessária, que vai ser universal. Vão ser todos os países participando. Então... É. A pessoa que quer ganhar mais, por exemplo, ela vai ter outras coisas, ela pode. Mas se ela se contenta com aquela renda mínima, é isso que ela vai fazer. Eu acho que o momento de agora é isso.
2: É Isso é uma coisa que já estava sendo pensada com a, com a coisa da realidade virtual, né, da inteligência artificial. Isso já estava sendo pensado numa renda mínima universal. É, mas era uma coisa assim que se colocava em discussões da ONU, em várias discussões de executivos, mas se colocava como assim é, muito distante, muito difícil de se Não, colocar, porque é. o que é mínimo, tá, então assim, era um ponto que discutia muito, assim, sabe, levemente, assim, muito abstratamente. E hoje chegou uma hora meio que concreta, né? De tem que fazer isso, de fazer isso. E eu acho que uma coisa que a gente tem que se perguntar enquanto seres de ah, vamos dizer assim, uma classe média aí, né, da sociedade, assim, o que, que eu faço com meu dinheiro, gente? Porque na primeira semana, nos primeiros dois, três dias do, do isolamento, já tinha gente que não, não tinha um real no bolso, então assim, pois é. sabe, é uma coisa que eu tenho que parar pra, pra mim e falar assim, tá, eu não tenho nenhuma reserva, como assim? Porque a reserva é uma coisa natural que a gente tem que ter, porque a vida é fase, a vida tem fase boa, tem fase ruim, tem ciclos, né, como nós, brasileiros, nunca passamos por um período de guerra ou terremoto ou nenhum desastre natural muito forte, né? muito, muito impactante, a gente não criou o hábito de ter uma reserva, de, de lidar com o dinheiro de uma forma próspera mesmo. Pode ver como nossos avós imigrantes, que vieram de tempos de guerra, eles sempre tiveram a cultura de ter uma reserva. E a gente não ensina prosperidade para as crianças nas, nas escolas. O brasileiro é meio né, desapegado, desligado dessa questão. Né, de prosperidade. E a reserva é importante porque ela te dá segurança para continuar, gente. Né? A pessoa não consegue trabalhar se ela tem um monte de gente ligando para ela e cobrando o dia inteiro. Não adianta. Como é que vai querer ser próspero? Né? E uma situação dessa que a gente tá vivendo hoje é muito bom para eu parar enquanto, né, agora, nesse momento, enquanto o cara que tem um emprego ou que tem que é concursado ou que é autônomo e falar assim, tá, o que, que eu tô fazendo para para um, um possível acontecimento como esse, né, como que eu tô lidando com a minha aposentadoria, sabe, quantos brasileiros é, se se importam com a sua aposentadoria, planejam como vai ser depois, não, a gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, isso também não tá correto, né, Marcelo, nós estamos falando de é, extremos, de, né, de pobreza, né? tá, mas tem a gente que não tá no extremo e tá com, com, com a corda no pescoço também, então vamos parar e... Re... É, não mas tudo faz isso, parte
0: né, né? mas eu, mas o grande absurdo né o que salta aos olhos é esse um terço da população que precisa trabalhar para comer
2: sim que precisa trabalhar no, durante o dia para comer à noite exatamente à noite não é, é, não, 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 isso não tá não está coerente né? não está correto não então a gente
0: tem que repensar tudo isso Certo? porque o mundo precisa de trabalho o mundo precisa de mão de obra tá? é, a gente tem, é, 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 isso aqui é um, é um projeto inacabado o planeta Terra tem muita coisa para ser feita aqui nesse planeta e precisa dessas pessoas que estão aí com sub, subempregos entendeu? precisa hum. da, de, dessa mão de obra também precisa dar uma função para isso Sim. Tá? se não der a função vai aumentar a criminalidade vai aumentar tudo isso que a gente já conhece ah, então a hora de repensar por isso que eu estou colocando isso no programa uhum. é, eu acho que é a hora de a gente assumir o controle entendeu, sabe, realmente repensar como que eu posso contribuir pro futuro o né? é, um ouvinte, né? Você que está me escutando agora, né? Quais são os seus talentos que estão aí disponíveis para a gente começar tudo isso de novo, né? Se o seu trabalho pode ser substituído por uma máquina, você vai perder o emprego.
2: Vai, Essa é não verdade. Tem não né? tem a
0: inteligência artificial, ela vai, ela vai dominar o mundo a partir de agora. Claro que então, vai. Então, então assim, o que você faz? que é necessário para o mundo nesse momento essa é a grande pergunta né? e você pode até ficar com medo mas eu tenho certeza que tem dentro de você aquilo que você está procurando claro que tem sabe o tempo todo Ale, a gente vai ter a partir de agora esse desafio de tirar de dentro da gente aquilo que a gente precisa dar para o mundo Entendeu? Uhum. Só que agora é a hora da compaixão, é agora a hora de jogar fora o seu ego e olhar pra dentro, para ver o que, que eu posso, como que eu posso ajudar, né? Como eu posso Só. ajudar? É, essa grande, é a grande pergunta. Outra coisa: o mundo tem fome, as pessoas têm fome. Quem sabe você não tem um talento aí com, na área da comida? quem sabe você é contador não tem um talento diferente para você criar um sistema novo de contabilidade que vai ajudar as empresas a economizar dinheiro, a pagar menos imposto né? use o talento que vocês têm de repente você é um esportista e você quer levar essa atividade também de uma outra forma para as escolas as escolas vão ter que se reinventar a partir de agora porque eles estão pensando, por que, que eu tenho que pagar um prédio, pagar milhões de reais em, em uma década, por exemplo, de aluguel para ter toda uma estrutura, se a aula online resolve o problema, sabe? Uhum. Então, as grandes estruturas, as grandes empresas, por exemplo, o Marco César está me contando, é, o prédio que ele trabalhava, sabe, a, a pagar 5 milhões de aluguel para ter um andar num prédio, sendo que agora a empresa está funcionando em home office. Sabe, as pessoas têm
2: que fazer essa pergunta, cara. Sim, pra quê? Entendeu?
0: Você entendeu? Não precisa jogar fora esse dinheiro.
2: É, até de deslocamento, né? Eu fico imaginando assim: eu, eu abasteci meu carro no começo da pandemia e tá, tá lá ainda. Eu fico gente, mas quanto dinheiro eu gastava de gasolina à toa e tempo de deslocamento? Que eu consigo cuidar da minha, da minha casa, da minha família, né? É, porque eu, eu faço daqui de casa, muito do trabalho 80% do trabalho que eu fazia na ONG, eu, tô, eu continuo fazendo a minha casa preciso ir lá uma vez na semana né? é, eu não preciso ir todos os dias eu ia e aí você gasta tempo de deslocamento, você polui o meio ambiente, é, você gasta gasolina, você tem uma série de, de consequências né? que dá para ser evitado né? que você consegue fazer da sua casa, do seu conforto e, mas, o, e ainda mas depois... tem,
0: tem uma coisa ruim hum. nisso hum. A, a audiência do podcast caiu
2: ah, é verdade. Caiu porque
0: as pessoas escutavam muito no trânsito, né? Exato. O, mas isso é geral, não é só nossa, não. O consumo de podcast de forma geral caiu muito. Caiu um terço de forma geral. Olha que interessante.
2: É, as pessoas estão encontrando suas novas rotinas, né? Então encontrem rotinas pra escutar né? na sua isso, casa. Isso, na hora de manhã. que você tá
0: lavando louça.
2: Exato. <risos> Olha que interessante, né? <risos> Tomando banho, lavando louça, limpando a
0: cozinha, qualquer coisa. Alessandro Escapol, deixa eu falar então. A gente tá, né? Esse, esse foi um programa sobre o medo. Esse foi um programa da gente retirar o que tem de melhor nas pessoas. Uhum. Tá? E. E muitas vezes a gente precisa de ajuda. Eu tô aqui, me colocando à disposição, eu criei um pacote especial para quem quiser bater um papo comigo. Serão três sessões comigo, uma hora a cada sessão, que a gente vai fazer por videoconferência, para a gente tentar, é, nesse período, te reinventar. Fazer com que aquela pessoa que está procurando ajuda, ela se reinvente. E se reinventar, muitas vezes, é descobrir talentos que estão ocultos. Esse é o meu trabalho a partir de agora. Tá? Muito bem. Eu estou fazendo um pacote. O pacote vai custar 500 reais. Vão ter direito a esse pacote. Três sessões. Ao aplicativo Ondas de Possibilidades. E a uma frequência feita exclusiva para o paciente. Tá? Para que é, ele consiga é, tirar de dentro dele é, esses talentos que estão ocultos. A gente vai trabalhar também com as frequências. Então eu tenho o suporte da Radiônica, tá? Serão três sessões de uma hora cada por videoconferência pelo valor de 500 reais. Você pode pagar pelo PicPay em até 12 vezes, ou seja, é um pouquinho por mês para você se reinventar. Se você quer esse pacote, fala comigo. Meu WhatsApp é 15 99108 5508 E o Alê agora vai falar um complemento disso, que é da numerologia. Porque também nada como você conhecer os números que você traz em sua vida para entender o que está por
2: vir. Muito bem. Bom, primeiro eu quero agradecer todo mundo que participou do sorteio que a gente fez na semana retrasada aqui no podcast do MAPA. Quem ganhou o sorteio foi a Mônica Fittipaldi, eu então, fiquei muito feliz de fazer o mapa com ela.
0: Sabe por que ela ganhou? Porque ela foi rápida. Fittipaldi, é. entendeu?
2: <risos> ela, mas ela mandou a mensagem pra mim assim, eu tenho certeza que eu vou ganhar. E não é que ela foi sorteada mesmo, gente, uma coisa... Eu fiquei impressionada, assim, porque ela, quando ela escreve, se inscreveu no sorteio, ela escreveu eu vou ganhar, tenho certeza absoluta. E acho que ela tinha mesmo, tenho certeza que ela tinha certeza mesmo e acabou ganhando. Não tem mensagem dela? Tem, tem um, um áudio dela muito bacana, vou colocar para vocês escutarem.
3: Olá, eu sou a Mônica Fittipaldi. Eu participei do sorteio para ganhar o um mapa numerológico que o Ale estava sorteando. É, eu fui a vencedora e fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque era uma coisa que eu queria bastante. E eu recebi, além do mapa numerológico, que vai ser assim: ó, uma, um mapa que eu vou guardar para o resto da minha vida para consultar isso. Que é o Norte, né? E recebi o áudio personalizado Que eu achei que o Ale já me conhecia há 54 anos Porque foi muita, muitas verdades o que ele me disse Muitas coisas da minha personalidade Coisas que eu jamais imaginei que um nome E uma data de nascimento pudesse trazer tantas coisas da minha vida Eu amei e hoje nós fizemos uma sessão online, ele me ligou, ficamos quase uma hora conversando a respeito desse mapa. E cheios de significado, eu amei. Que
2: show, hein, Ale? Muito legal, né? Essas respostas das pessoas me emocionam, de verdade eu fico muito feliz, mas muito, 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 muito feliz. Então, para você entender né, como é que eu tô fazendo durante esse período aqui. É, a pessoa me manda data de nascimento né, e o nome completo eu faço o um mapa por escrito eu mando um áudio que é de mais de 20 minutos e aí eu marco uma sessão online para tirar as dúvidas essa sessão dura 45 minutos mais ou menos e o que tá funcionando muito é quando a pessoa faz o um mapa comigo e o um atendimento com o Marcelo porque daí ela vai na Rádio Onic e vê onde é que o potencial dela não tá funcionando então eu tenho visto a gente tem atendido alguns é, ouvintes em parceria e dá muito resultado é muito legal então mapa por escrito, mais o áudio e mais essa sessão comigo, é... eu tô fazendo até o dia 10 de maio, que é a nossa é... nosso isolamento né, por 98 reais é muito barato, gente mas tô fazendo para que eu consiga ajudar né eu tenho esse dom, né, já que a gente tem que usar os dons, né Exatamente. Eu era um talento oculto ah, aí, né Ale? Eu, eu tenho o dom de tocar o coração lá das pessoas, eu percebo isso pela resposta que elas me dão então, já que eu tenho esse dom, estou fazendo da melhor forma que eu posso fazer para que mais pessoas consigam é, passar por isso. Tá? Então, meu WhatsApp é 15 98188
0: 2802. Muito
2: legal, Ale. Ale, quem quer falar com a gente, faz como? Manda um e-mail para alunosondasdepossibilidades.com.br. Tem o nosso Instagram, underline uhum ou Facebook, a página Ondas de Possibilidades Podcast, ou o grupo no Facebook Ondas de Possibilidades. Meu Instagram, pessoal, é aleiscapol. Eu sempre faço sorteio de mapa no meu Instagram também. Vai lá, me segue, dá uma conferida, que vira e mexe eu faço um sorteio lá e falo com os ouvintes através do Instagram também. Tá bom, então me segue lá no Instagram.
0: Maravilha, Ale. Ale, valeu. Sua Instagram, é... seu Instagram. É o, meu Instagram. É... <risos> o meu Instagram é arroba Marcelo Morgan. E você, ouvintes, ajudem a gente a divulgar. Eu sei que os superfãs estão divulgando muito o nosso trabalho aqui, certo? Mas manda agora, esse, principalmente esse que está falando sobre o medo. Uhum. Divulguem, compartilhem, que é importante nesse momento. Tá? A gente levar essa mensagem para que as pessoas consigam é, sair dessa... É, da melhor forma possível e a gente como humanidade encontre realmente um novo caminho que a gente consiga num futuro, não tão longínquo assim é, trazer paz para esse mundo e que a gente tenha um objetivo comum que é a felicidade do ser humano, valeu Ale valeu, um abraço, até, até mais. a próxima semana